0: Spot. Spot, vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu WAVE. Pracovní podmínky mladých architektů a architektek. To je název výzkumné zprávy, o které si budeme povídat v dnešním Spotu s třemi jejími autory, s částí interdisciplinárního výzkumného týmu, který tuhle zprávu vytvořil. Vítám ve studiu architektku Elišku Pomyjovou, architekta Jakuba Kopeckého
1: Ahoj, dobrý den. a
0: socioložku Terezi Lokšovou. Ahoj. A já se úplně na začátek musím zeptat, vy všude uvádíte, že, že tahle zpráva vznikla v reakci na reportáž Rádia Wave, kterou natočila Eva Svobodová a která se jmenuje Mladí architekti pracují za mizerné peníze bez smlouvy. Jaká je odvrácená strana prestižního oboru? Co vás teda na té reportáži, na tom příspěvku tak popudilo, nebo co v něm bylo tak kontroverzního? Proč jste se rozhodli vytvořit spolu s ostatními celou rozsáhlou výzkumnou zprávu?
1: No, tak já se toho ujmu, tohodle, (kým) protože za nás vlastně tam v rámci toho toho článku byl rozhovor s předsedou České komory architektů Janem Kaslem a on se tam asi trošičku nešikovně vyjádřil ve stylu, že mladí architekti, že nechápe, moc si vlastně stěžujeme na ty pracovní podmínky, že za nich to taky bylo a bylo to ještě horší. A myslím, že vlastně ta diskuze, která probublávala mezi vlastně tou naší generací architektů, tak tímhle to nějakým způsobem eskalovalo. A my jsme si řekli, dobrá, tak na tohle nějakým způsobem zareagujeme a došli jsme ale k závěru, že pokud máme nějak reagovat, bylo by dobré mít nějaká data v ruce a v tu chvíli jsme neměli vůbec nic v ruce.
2: Jestli můžu Kubu doplnit, tak v té reportáži vlastně z té druhé strany, z těch lidí, kteří znají tu pracovní situaci mladých architektů, tak za ně mluvila Adéla Pečlová, Alžbeta Brůhová a David Nojhojizl, který jsou vlastně členy tohohle hnutí, který ještě neexistuje. A myslím si, že víc než odpověď je to vlastně jako navázání na to, Pokus o navázání dialogu s těma, kteří říkají,
0: že za nich to bylo mnohem horší a že si nemáme na co stěžovat. Díky, Eliško. A já už jsem se setkala víckrát s tím, že mladí architekti vlastně nejsou spokojení s tím, jak jsou jejich pracovní podmínky nastaveny. Můžete nějak schrnout, tedy, co konkrétně to znamená pro člověka, který není architekt nebo se vůbec nepohybuje v nějakém kreativním oboru? Co teda je ten největší problém? Za mě vlastně jeden z těch největších problémů je to, že to, co
2: my jako architekti považujeme za normální a běžný, tak není v pořádku a je to na hraně zákona. Pracujeme velmi často na úkor všeho ostatního, tu svoji práci vnímáme jako poslání, vlastně se hodně často obětujeme. A když potom člověk přijde do kontaktu s jinýma světama, s jinýma oborama, tak si začne všímat, že možná to není úplně v pohodě, na což má Terezi spoustu jako krásných historek o tom, jak poprvé byla někde na workshopu, kde potkala architekty, kteří
0: dělali nocovky. A ten pohled zvenčí je vlastně taky hodně zajímavý. Já ještě než dám slovo Terezi, ty si říkala, že pracujete tak, že to není v pořádku a je to dokonce na hraně zákona. Můžete to konkretizovat, co to teda znamená?
1: Znamená to především, v rámci těch pracovních podmínek nám nešlo, ono by to mohlo svádět k tomu řešit třeba jako platové podmínky. Ale myslím si, že to nebylo primárně o tom, bylo to přesně o vlastně vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec. To znamená, my jsme vůbec vlastně chtěli vědět, jestli ty predikce, který, se kterými přicházíme, se potvrzují. A ta predikce jako byla nejčastěji to, že se pracuje na takzvaný švart systém v rámci toho našeho oboru, a zároveň jsme i v průběhu toho výzkumu vlastně došli k tomu, že ten švarc systém se velice těžko dá specifikovat, co to znamená a tak dál. To znamená, nakonec jsme došli k tomu, že jsme to nazývali takzvaně práce na živnostenský list pro jednoho zaměstnavatele nebo jednoho odběratele. A pracovali jsme s tímhle faktem, že z toho vlastně plynou závazky a výhody, které by možná měly být trošičku jinak postaveny.
0: Mm-hmm. Všechno, o čem se bavíme, a už jsem na to sama narazila při různých rozhovorech, tak je samozřejmě problém, že to je hodně o nějakých osobních zkušenostech, které právě se dají těžko nějak kvantifikovat a pak s nimi pracovat jako s daty. Takže předpokládám, že to byl důvod, proč jste vy jako architekti oslovili tedy i sociologi, respektive socioložky a třeba Terezi. Tak můžeš teda popsat ty z hlediska Sociološky, jak jsi teda k tomu přistupovala, jak jste se teda rozhodli tu zprávu koncipovat, abyste teda měli i nějaká ta tvrdá data. Ale zároveň se hádám, že to není jenom o těch tvrdých datech.
3: Ano, a my jsme byli pardon, velmi omezeni tím, že šlo v podstatě o dobrovolnou iniciativu, že jakoby, nám to nikdo nezadal, což je výhoda, protože potom máte svobodu. Nicméně zároveň to znamená, že to děláte tak, jak to vlastně kritizujeme ve svém volném čase, po večerech Vlastně dostali jsme nakonec nějakou finanční podporu od časopisu Era 21, za což velmi děkujeme. Nicméně vlastně velká část té práce byla prostě jakoby na nás. Potom vlastně, co se týká designu toho výzkumu, tak ačkoliv já většinou pracuji spíše s kvalitativními daty, zde bylo potřeba sbírat z- data kvantitativní. Takže jsme udělali dotazník a když děláte dotazník, tak jste velmi omezení jakoby jeho rozsahem, aby vám to lidi ještě odpověděli, abyste je neotrávili nebo neznudili. Takže my jsme si definovali, že je pro nás důležité obsáhnout ty pracovní situace nějaké co nejširší rozmanitosti, protože architektura je svobodné povolání, které je zároveň také prekarizované, jak se ukazuje, takže vlastně ty pracovní pozice jsou roztříštěné, lidé sedí na více židlích, mají různé typy pracovních vztahů a podobně. Takže nám šlo především o toto, podchytit tu rozmanitost a ukázat vlastně, že být architektem ve věku, jak jsme to definovali, 22 až 35 let, znamená vlastně celou řadu různých věcí a že ani ta skupina není nějak vnitřně jednotná, ale vlastně, že jsou tam velmi odlišné situace. Pokud jste autorizovaný, máte vlastní praxi, tak se potýkáte s úplně jinou situací, než pokud máte hlavní pracovní poměr, což teda je asi 20% lidí pouze, A je to velmi jiné, než když právě máte živnostenský list a pracujete pro jednoho hlavního odběratele. My jsme v tom minulém vstupu narazili na to,
0: že když Terezie, která je socioložka, se nějak poprvé začala stýkat s tím architektonickým světem, že si byla překvapená, tak by mě zajímalo, čím se to třeba liší od života mladých sociologů nebo života lidí, mezi kterými se ty běžně pohybuješ.
3: No, řekla bych tedy, že teď jsem na doktorátu a tam už teda ta situace, co se týká pracovních podmínek, je trošku blíže tomu, jak jsem poznala ten architektonický svět. Nicméně, když jsem byla studentkou bakaláře, magistra, tak jsem jezdila na různé workshopy, kde jsme spolupracovali s architekty, jako sociologové, geografky, antropoložky a podobně. A vlastně velmi často se stávalo, že my jsme zkrátka nějak udělali naši práci v nějaké prostě době rozumné Mysleli jsme si, že půjdeme někam do hospody, všichni budeme se o tom bavit a tak dál a zjistili jsme, že vlastně architekti sedí v nějaké místnosti, kam si nanosili stoly a počítače a tam vlastně stráví celou noc a další noc a tak dál. A bylo to pro nás vlastně velmi těžko pochopitelné. Takže i
0: když to shrnu, to je teď spíš na Jakuba a na Elišku, Tak je to vlastně asi běžné, takže nemůžeme se vůbec bavit o tom, že by architekti měli běžně jenom nějakou osmihodinovou pracovní dobu a že ten problém je, že jsou velmi často zaměstnáváni, buď to na švart systém nebo 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 na živnostenský list, ale ačkoliv v podstatě pracují jako zaměstnanci, tak nemají ten zaměstnanecký poměr a zaměstnanecké výhody.
1: Asi by se to tak dalo nějakým způsobem uh, specifikovat. Já myslím ale, že vlastně celá ta záležitost začíná už jako během studia, kdy už od prváku je vlastně běžný, že ty studenti ve škole pracují do noci. <kly> uh, vlastně sama fakulta architektury má takzvaný odevzdávkový týden, kdy je škola otevřená nonstop. stop je to pochopitelný. Uh, zajímavý na tom možná může být i to, že Občas by si člověk mohl říct, že je to o tom, že si ty architekti neumějí udělat správně jako timing ty práce a že si to odkládají a nahrne se to nakonec. Ale myslím si, že tím, jak ta zkušenost vlastně je jako široká v rámci toho oboru, tak to nebude asi úplně ono. Já myslím, že je to specifikem toho oboru, kdy vyvstávají různé otázky v průběhu ty práce, na který člověk jako nebyl schopen vlastně nebo nemohl je ani očekávat na začátku toho úkolu. Pro mě ale možná bylo zajímavý z toho výzkumu, že ten počet těch hodin hodin měsíčních strávených jako nad nad prací nebo týdenních, to nejvyšší číslo bylo lehce vyšší než 8 hodin denně v průměru, ale ne o tolik, jako bych možná očekával.
0: A to je otázka na Terezu. Co teda je hlavním výstupem té zprávy? Jaká data nebo jaké výsledky? Já
3: bych ještě dodala ke Kubovi vlastně, že tam v těch otevřených odpovědích se ukázalo, že vlastně řada lidí ty čísla, ty hodiny pouze odhaduje, ale komentovali tam například i to, že své vlastní projekty, které dělám po večerech, tak já vlastně nepočítám na hodiny například. Což je trošku protiklad vlastně vůči tomu, že jsme, se ukázalo, že e, řada lidí si naceňuje vlastně mzdu hodinově. Úplně tomu nerozumím, ale to je jedno z možných vysvětlení. Každopádně zpátky k tomu výzkumu. Řešili jsme, jestli uděláme nějaký executive summary, a kde budou vlastně ty hlavní sdělení nějak jako na první stránce pro ty, kteří si to jako nemají čas nebo ochotu přečíst. Nicméně já jsem ho nakonec nedělala, protože mně přijde, že opravdu ty situace jsou tak strašně rozmanité, i když prostě je to věkově velmi uh, jako úzce vymezená skupina, uh, jsou to lidi, kteří pracují v Čechách, kteří už mají dokončené vzdělání a přesto, že já jsem jako chtěla, aby, aby se ta zpráva dala číst jako z celé řady pozic a aby tam vlastně, abych neuzavírala nějaké interpretace jenom jakoby na nějaké ty hlavní body, takže já bych řekla, že vlastně jako jedním z hlavních sdělení bylo přesně to, jak rozmanité ty situace jsou a s jak odlišnými problémy se vlastně jako ti lidé potýkají, takže už to třeba ukazuje na možné kořeny toho, proč není snadné se nějak vlastně spojit nebo táhnout za jeden provaz nejenom jako by architektonickou obcí, ale i vlastně v rámci této věkové skupiny. Podle mě jako bylo, bylo důležité zjistit, že vlastně... 50% lidí pracuje na ten živnostenský list pro jednoho hlavního odběratele. A což sebou neslo vlastně, jak to tady vlastně už Kuba s Eliškou nastínili, tak otázky vlastně m, výše sociálního a zdravotního pojištění. A má to souvislosti vlastně s tím, jestli vy si můžete dovolit mít děti, zejména pokud jste žena. Ale potom vlastně celou řadu věcí, že ten, ten, tento pracovní vztah tak vlastně velmi často se v něm spojovaly povinnosti, které odpovídaly hlavnímu pracovnímu poměru a nejistoty které nebo flexibility, které odpovídaly podnikání. Nicméně zároveň jako tato flexibilita byla také důvodem, proč někteří lidé tento pracovní vztah volili, takže samozřejmě to není, není černobílé. Hm. Ale je to
0: právě vlastně to, co jsem říkala, že velmi často od architektů slýchám, že v podstatě pracují jakoby zaměstnanci, ale nejsou zaměstnanci, jsou jakoby Ani. na ten živnosták a to i třeba u velkých studií, která by si teoreticky ty zaměstnance možná mohla dovolit, nebo a měla vlastně se k ním chovat jako k zaměstnancům. A co
3: si myslím, že ještě vlastně důležité a co bych chtěla zdůraznit, a tak je to, že už vlastně do toho věku 35 let se nám ukázalo, že tyto praxe se vlastně reprodukují, že pokud jste vlastně architekt, který již má své vlastní studio, tak i když byste chtěl, tak vlastně si málo kdy můžete dovolit zaměstnávat lidi na hlavní pracovní poměr, takže vy vlastně s nimi také budete potom spolupracovat spíše na živnostenský list. Tam bylo, tam bylo jako velmi nízký poměr lidí, kteří mohli zaměstnávat. Nicméně se ukázalo, že jsou vlastně nejspokojenější. Takže to má co řadu souvislostí, toho, co si mohu dovolit, jakou mám praxi a tak dál. Ale já to zdůraznuju také, protože toto je cesta, jak, jak můžeme jako hledat kořeny této situace. Že to, že to vlastně není jenom o tom, že by nás vlastně lidé, kteří jsou seniornější, že by vlastně chtěli s mladšími architekty nějakým způsobem zacházet, ale jedná se tady o hluboké systémové problémy. Úplně ještě základy
0: k té zprávě.
3: Kolik lidí jste oslovili, jenom aby jsme měli představu obecně? No, my jsme vlastně, my nevíme, kolik lidí jsme oslovili, my jsme to rozeslali skrze univerzity, naše sociální kontakty a celou řadu jako institucí, nicméně odpovědělo nám, získali jsme 1221 platných odpovědí, což znamená, že to byly vlastně lidi, kteří pracovali v České republice a měli ukončené architektonické vzdělání. Jaký tam byl poměr mužů a žen pak mezi těmi odpověďmi?
0: Protože samozřejmě hodně, když se bavíme o, obecně o pracovních podmínkách architektů a architektek, tak už dlouhodobě tady vystává téma, že architektky jsou na tom nepřekvapivě ještě hůř. Tak moje druhá otázka směřuje k tomu, jestli se to v té zprávě nějak odrazilo.
3: No, to je velké téma a jako by v tom našem souboru vlastně to bylo téměř půl na půl, Nicméně potom se přesně ukázalo, že jak jsem již mluvila o tom pracovně právním vztahu, takže vlastně ženy tam tematizovaly otázku toho, jestli mohou mít děti, jestli si to mohou dovolit, kdy a tak dále. Tak vlastně na to celá řada žen reagovala tím, že si hledali práci na hlavní pracovní poměr. A to třeba i za cenu toho, že budou pracovat na méně zajímavých projektech. A zároveň ho
2: popomnělo víc žen než mužů, je to tak? Ano což je podle mě taky zajímavá věc, že, že architektura má být svobodné povolání, člověk chce být flexibilní a dělat věci, které chce dělat, ale potom z nějakých důvodů se ten hlavní pracovní poměr jako hodí a nějaký ty sociální jistoty a, a mateřská a dovolená a nemocenská, tak vlastně i tady z toho čísla je, je vidět, že pro někoho je to asi důležitější. Asi o 20% byl ten rozdíl.
1: Zároveň jak tomu možná přidám, že mě samotný dost překvapil vlastně ten rozdíl mezi ohodnocením mužů a žen už hned od začátku po ukončení studia. Já jsem tak nějak tušil, že ten rozdíl trošku bude, ale myslel jsem, že v této profesi není tak velký, Ještě když přihlídnu k tomu, že vlastně více absolventů z architektury jsou ženy a i ten průzkum lehce převažoval v počtu žen. To znamená, že Ačkoliv jsme nechtěli uvádět nějaké přesné čísla, tak vlastně ten nepoměr těch platů byl překvapivě vyšší pro mě.
0: Co to znamená? Tak znamená to, že muži architekti mají třeba o třetinu větší platy, nebo se to spíš jako nějaké drobnější rozdíly, nebo ani se to vlastně neví? Já, já bych vím, že se bavíme jako o... O zprávě, která je plná
2: čísel, který nějakým způsobem jako generalizují ty problémy, které máme, a mluvíme jako o celé společnosti nebo o celé té profesi. Ale uh, spousta z těch otázek a spousta těch odpovědí se může opravdu lišit jednotlivec od jednotlivce. A co se peněz týká, tak i když jsme připravovali ten dotazník, tak jsme velmi dlouho řešili, na co se vlastně ptát, protože způsob ohodnocování a naceňování není jednotný a porovnávat to je ohromně těžký. Takže mluvit o, o nějakých konkrétních číslech za mě nedává vlastně smysl, ale i to ukazuje na to, jak
0: je, je ta jako profese pestrá a že není jednoznačná odpověď. Jasně, já jenom reaguju na to, že uh, Jakuba překvapil ten nepoměr mezi, obecný nepoměr mezi platy mužů a žen, takže předpokládám, že tam bylo nějaké očekávání, že si čekal, že budou třeba o stovky korun vyšší a... No, jestli, se, jestli se teda ukazuje, že jsou jako výrazně vyšší, tak jako jenom takhle obecně.
1: Já to zkusím nějak specifikovat, ne, uh, aniž, bych, aniž bych nějak mystifikoval. Není to třetina, jo, jak tady zaznělo. Uh, já jsem očekával přesně ten rozdíl, řekněme, v řádech stovek korun, tisíci nebo něco takového, ale vlastně z toho čísla vyšlo, jako že je to v řádech několika tisíců korun. A to mě vlastně v tom poměru těch čísel, které tam nějakým způsobem vyšly, ačkoliv tak, jak Eliška zmínila, je těžký vlastně nějakým způsobem brát jako bernou minci, protože vychází z několika zdrojů. Už to, jak zaznělo, že ta profese je vlastně jako tak specifická, vychází z podstaty svobodného povolání takže vlastně spousty lidí je rozkročeno jako na různých místech, v různých druzích zaměstnávání, tak přesto nějaké číslo tam zešlo a bylo teda vyšší, než jsem očekával. Jak říkám, nebyly, nebyly to stovky, pohybovalo se to v nějakých tisících.
0: Hmm, tak o, teď se tady hlásí Terze a, a byla první.
2: Já myslím, že vlastně to, co je z toho všeho teď důležitý v těch peněz, je to, že ten rozdíl mezi ohodnocením je už od začátku, protože se vlastně hmm. říká, že ten, ten rozdíl v ohodnocení způsobuje tam ta pauza, když č- člověk Většinou žena vychovává jako dětí. A fakt, že už to je po škole, ukazuje, že ten problém je někde jinde. A že bychom se o to mohli třeba bavit jinak, anebo se snažit řešit to jinak.
0: Jaké máte na tu zprávu, která vyšla, jestli se nemýlím začátkem léta, vlastně reakce?
1: Já myslím, že se to nechá rozdělit, řekněme, do několika skupin. Ty reakce mm, přicházejí, pokud přicházejí, tak řekněme, z té odborné skupiny. My jsme vlastně se setkali například s podle mě relativně pozitivní reakcí z České komory architektů, která tu zprávu přijala, vzala ji tak nějak jako za svou a vlastně šíří to dál mezi všechny autorizovaný architekty, to znamená sdílili nám to na Facebooku, do newsletteru, přeposlali to. Z toho máme obrovskou radost a za to děkujeme. A milá rádi budeme dál pokračovat, protože já si myslím, že To tady zaznělo v diskuzi, možná teďka mimo mikrofony, ale my jsme se bavili, že pro nás je gro, aby to nebylo jako rozdělování, stavění nějakých plotů, hranic a říkat my a oni. To je jako celou oborová záležitost a pravděpodobně nejenom jako našeho oboru, ale i vlastně daleko širší skupiny oborů nebo respektive možná i generační záležitost.
0: Já jsem právě chtěla říct, že asi se nedá to tak jednoduše říct, že proti sobě stojí nějací jako mileniálové bůhři, a, a že tu určitě ta zkušenost bude jako mnohem pestřejší.
3: Ano, já si myslím, že tohle je vlastně teď velký úkol, který je moc důležitý, jakým způsobem o tom mluvit, a jakým způsobem spolumluvit, tak abychom vlastně viděli, že to je věc, která se týká celého oboru. A abychom dali vlastně dostatečně najevo, že to není vlastně tady nějaký problém, který se týká lidí do 35 let a potom ostatní jako se maj, mají skvěle nebo vykořistují, jako nic takového. Spíše si myslím, že opravdu ta historická zkušenost vlastně se začátkem kariéry se, se liší že vlastně lidé, kteří začínají v 90. nebo v 0. letech, tak měli jiné, pra, jiné podmínky vlastně pro, svou, pro začátek svůj praxe. Neříkám nutně, že lepší, ale říkám, jako, že asi vypadaly hodně jinak. A toto jsou zároveň témata, která vlastně, věřím, že se jako v těch ateliérech málo řeší. A že, že vlastně pracovní podmínky v současnosti, věřím, že si to celá řada lidí ani nedovede vlastně představit, protože pokud stáhnete například ty výše příjmů, na výši bytu, ať už nájmu nebo hypoték v Praze, tak to je vlastně něco, co tady třeba předtím nebylo. Se jich říct, že každá generace má jiný problémy
2: a není to horší nebo lepší, ale jsou prostě různí a je potřeba spolu o tom mluvit a nacházet nějaké odpovědi ve společných dialozích. Já bych byla hrozně ráda, Já bych to mohla říct. Um, Určitě, že jsem jako fakt jsem vděčná za to, že ta zpráva měla takový dosah, že nám odpovědělo fakt neuvěřitelné množství lidí, s kterými jsme nepočítali samotný nás to překvapilo, jak moc to rezonuje a, a o to víc nás to vlastně motivovalo tu práci udělat dobře a um, ta zpráva, ty data teď koncou a my je můžeme používat jako podklad pro diskuze a další směřování a to my může být kdokoliv, kdo se chce přidat a chce se podílet na nějaký změně a nejdůležitější pro mě je ta zpráva, že to jako člověk může
0: zkusit a třeba to bude mít fakt dopad, i když je těžký v to někdy věřit v Čechách. Díky moc, to je, myslím, hezký závěr. Ještě se na závěr ale zeptám, kde si posluchači můžou tu zprávu přečíst nebo stáhnout, nebo jak se k ní můžou dostat? Na stránkách časopisu ERA 21 je ta zpráva ke
2: stažení a Kemp včera streamoval večer, ve
0: kterém Terezie hezky vysvětlovala všechny ty čísla a grafy a spojovala je. Díky moc, že jste přišli. Děkuji. Elišci Pomejové, Jakubu Kopeckému a Terezi Lokšové. A magazín Spot můžete poslouchat každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu www.wave.cz v podcastu nebo na audioportále www.mojirozlas.cz Od mikrofonu rádia a wave se loučí Elžběta Metková. Spot. spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno
2: podcasty
3: a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.